0: Perfecto, Loren, pues es un gusto conocerte, te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi, mi invitación para platicar, este, y bueno, pues es un tema súper interesante lo que, lo que vi por ahí, es, un, es todo un logro, lo que, obviamente lo que tú has obtenido, pero bueno, antes de hablar de logros y antes de hablar de cualquier cosa, hay una historia pues complicada y fuerte atrás de eso, ¿no? Uh -huh. entonces sí me gustaría que me contaras tu historia, cuéntame tu historia completita. Ya, okay. te, ya te iré preguntando algo si, si, me, si me surgen dudas. ¿Qué te parece?
1: Ok, muy bien. Eh, creo ¿Te que gustas lo primero
0: presentarte, profe?
1: Ok, sí. Bueno, yo soy Loren Daniel. Eh, soy psicólogo, soy investigador, eh, soy docente. Um, realmente yo lo digo como cosa graciosa, de que mi vida antes de la demanda era muy aburrida. Yo era alguien, un profe cualquiera, introvertido, que realmente nada más hacía su trabajo. Sí. Eh, y precisamente por esa como tranquilidad que sentí en mi trabajo, fue que decidí hacer mi transición de género, sobre todo porque yo tenía muy en claro que era una decisión personal que no tenía nada que ver con lo laboral, sí, claro. eh, sobre todo porque mi, de mi desempeño iba a seguir siendo el mismo, ¿no? Entonces, eh, en octubre del 2016, o sea, cuando yo tenía 31 años, fue sí. que hice la rectificación de mis datos de nombre y género, entonces, una vez que pasó eso, fue prácticamente en escalerita de ir cambiando mis documentos, no o sea mi acta de nacimiento, el CURP, la INE, y conforme iban pasando todas esas etapas, fue que yo les empecé a informar en mi lugar de trabajo, eh, y generalmente menciono con que yo no tenía obligación de mencionar una decisión privada, pero claro. decidí mencionarla porque pues iba a estar entregando la nueva papelería, ¿no? Sí. Y, y sobre todo porque sentí... Sentí confianza de que estaba en la facultad de psicología, que yo tenía un desempeño realmente, o sea, no tengo ninguna queja a la fecha como docente ni como administrativo, entonces yo la verdad me confié, o sea, aparte de que mis jefes eran doctores, confié en que eran psicólogos, eh, entonces en enero, febrero del 2017 fue cuando yo informo en mi lugar de trabajo de que hice la rectificación, de mis datos y que les iba a estar entregando mis nuevos comprobantes de prepa, de licenciatura, etcétera, ¿no? Y en ese momento, lo que me comentó el entonces director de la facultad fue que con tal que mi desempeño no cambiara, no iba a pasar nada. Y recuerdo mucho esta frase que me dijo, que fue, tú eres un número para la facultad, entonces con tal de que sigas trabajando, pues no va a haber problema. Entonces, okay. pues igual, yo me confié. ¿no? Realmente en ese entonces, mi única preocupación era... Sí, mis alumnos se iban a enfocar más en la transición que en las clases, sí. pero como el primer semestre que yo hice ya después de la transición, o sea, ya presentándome con mi expresión de género masculina, ese primer semestre que yo me presenté con mi identidad, recibí un reconocimiento por ser el maestro mejor evaluado de investigación. Entonces, sí. pues yo me sentí muy tranquilo con eso, ¿no?
0: Oye, Entonces, per per perdón, que, perdón que te uh -huh. interrumpa, Loren, pero ¿nos puedes platicar un poquito? Porque no quiero que quede nada más al aire mi transición y mi transición... Uh -huh. eh, y la cuestión de, de los documentos en la prepa y en todo eso, ¿qué es lo que se está cambiando? ¿Se cambia el nombre? ¿Se cambia el sexo en el documento? Uh -huh. pues para ser un poquito más específicos, por favor. Ok.
1: Eh, sí, o sea, las personas trans, generalmente, el primer proceso que, que, que llevamos de rectificación es la rectificación de nombre y género en el, en el acta de nacimiento, ¿no? Para que okay. vaya acorde a nuestra identidad. Entonces, a partir del acta de nacimiento, ya uno tiene que ir... Eh, en, en la Ciudad de México, por ejemplo, es mucho más fácil porque se envían oficios a todas las instituciones de que cambiaste el nombre, pero como aquí es un proceso, bueno, pues es diferente que la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cada, cada quien tiene que ir a cada instancia. Entonces, yo tuve que ir a la RENAPO, yo tuve que ir al Registro Civil, yo tuve que ir al INE para sacar todas las eh, nuevas, pues sí, mi nueva identidad. Entonces, eh, lo que... Yo generalmente lo explico como, como cambiando el apellido como cuando te casas o cuando te adoptan. Entonces, sí. es prácticamente el rectificar los, los documentos para que coincidan y, y realmente sí he recibido muchas quejas, en, o, o sea, muchas observaciones en cuanto a es que ellos no tenían como que la obligación de respetarte el género, eso fue una decisión personal, pero es que es que el hecho de que se me respete como persona con identidad jurídica conlleva que se me respete eso. Entonces, para mí, bueno, no sé, o sea, para mí en un principio fue como que muy sacado de onda de por qué era tan difícil el que nada más rectificara unas casillas en sí. un programa de software, ¿no?
0: Oye, pues y, prácticamente... y, y, y en ese tema de cambio de sexo, ¿en, ¿en los documentos oficiales te piden alguna prueba, algún papel, algo o, o no?
1: No, ya no. Eh, antes sí se pedían, yo, yo la razón por la que fui en 2016 a la Ciudad de México a hacer mi cambio es porque yo no tenía dinero para hacer un juicio aquí en Nuevo León, porque sí. tenías que pagar un juicio, abogado, psiquiatra y psicólogo, y a mí se me hace ridículo yo siendo psicólogo el tener que llevar a un especialista de salud mental, ¿no? Claro, claro. Entonces, precisamente por eso es eh, la doctora Mirna eh, del Poder Judicial, a, trabajó muchísimo a favor de que en los juicios no se pidiera nada médico ni un diagnóstico psicológico, sino que okay. se respetaran por derechos humanos. O sea, ya hay tratados internacionales que mencionan que es la autodefinición de la persona. Con yeah, tal yeah. de que cumplas, eh, o sea, realmente los requisitos... Los requisitos para una persona trans para sacar algún trámite son exactamente los mismos que una persona que no es trans, más el juicio. O sea, llevas tu hojita de cambio de nombre a todos lados y realmente con eso no tendría que haber problema. Y por lo mismo fue que yo me confié en la facultad pensando, pues yo llevo mis cartas, yo llevo realmente mi documentación a la orden, ¿no? Ok, ok, perfecto, sí. Entonces, en, en febrero del 2017 es cuando yo les aviso a mis jefes, me dicen sí. que no va a haber ningún problema... Pero en agosto del 2017, ese mismo año, cuando empieza el nuevo semestre, fue que de la nada me dicen, a pesar de que yo ya tenía cargados mis grupos en, en, en el sistema, me dicen saliendo de mi primer grupo de clases que ya no puedo dar clases porque tengo muchas responsabilidades. Entonces, en ese entonces, la primera razón que me dieron para quitarme mis grupos de docencia fue que era doctorando y todavía no terminaba mi tesis. Pero era un requisito que me pusieron nada más a mí. O sea, había otros estudiantes de doctorado dando clases que siguieron era, dando clases. Era, era evidente, evidente eh, claro.
0: la, la discriminación hacia ti, ¿verdad?
1: Y, y es que además, como por azares del destino, yo trabajaba en prefectura. Yo era la persona encargada de asignarle el horario a los, do, a los docentes y yo sabía que mi caso específico lo estaban atrasando y atrasando y no me daba ninguna información. Entonces, sí, obvia, había señales... Pero como yo realmente no quería tener ningún problema, yo les dije que sí a todo, les dije que me esperaba, les dije que iba a llevar lo, los papeles, y les dije, de hecho, en seis meses me comprometo a terminar mi tesis de doctorado. Sí. Entonces, en esos seis meses que yo estuve terminando mi tesis, me empezaron a quitar más cosas, me empezaron a quitar mi servicio médico, eh, me prohibieron contacto con mis alumnos de tutorías, y también me quitaron mi nombramiento de tutor, y pues yo creo que fue en un intento para hacer que renunciara, ¿no? Porque claro. se veía muy obvio que el director ya ni siquiera me respondía a las citas. O sea, había veces que esperaba hasta cuatro semanas para una cita y realmente no... O sea, no me explicaban por qué no me recibían, ¿no? Sí. Entonces, eh, en enero del 2018, cuando ya era más que obvio que no me iban a regresar las cosas que me habían quitado fue que me empecé a acercar a la Comisión de Derechos Humanos y a la instancia interna de la UNL que de Unigénero, que es la que ve los temas de violencia de género, para que me ayudaran a conciliar con el director. Entonces, yo en un inicio fueron meses de conciliar, de intentar conciliar, más bien, eh, porque por lo mismo todo el mundo me decía que si hacía problemas me iban a correr de ahí, que iba a ser una mancha negra en tu expediente, pues lo que todo el mundo te dice ¿no? Claro. Eh, entonces, ya cuando definitivamente se vio que... Para mí fue muy doloroso que información que yo di confidencial, tanto Unigénero como la CDH, después se enteraron en la Facultad de Psicología. Entonces, eh, fue ahí que me decidí de irme a una instancia más grande, y que fue la Junta de Conciliación. O sea, eh... obvi
0: obviamente antes de entrar a la Junta de Conciliación, tú ya no tenías grupos, o sea, ya no dabas clase cuando estabas en esa... En esa negociación o conciliación con el director.
1: Uh -huh. Si sí, no, como yo estaba ahí de, de docente y administrativo, lo que hicieron fue cortarme mi sueldo a la mitad ah, y nada más ya. dejarme con un trabajo. Entonces, también pues que me redujeran el sueldo y luego que me pidieran que yo rectificara con mi propio dinero mis títulos también fue problemático porque fue, fue realmente este círculo de te bajo el sueldo, te obligo a que pagues más cosas y si no sí. tienes esas cosas, pues entonces ya no cumples con el perfil, ¿no? Entonces, creo que fue eso lo que intentaron hacer durante como seis meses más o menos okay. y que fue ya cuando puse la, la, este, la demanda laboral.
0: Ok, y la demanda laboral se pone por... Discriminación o, o porque. Sí, por
1: discriminación. Fue por despido injustificado y eh, por discriminación. Y, y, y metimos mucho la cuestión de que, de que la transfobia hacia personas trans es violencia de género. O sea, metimos este, tratados que lo hayan dicho así en un intento de que el caso se viera con perspectiva de género, porque claro, de manera claro. externa nada más se veía un maestro cualquiera que fue despedido por la uni, y pues claro. hay muchos casos de esos,
0: ¿no? Oye, te voy a decir una cosa, que yo me he metido muchísimo en este tipo de casos eh, de perspectiva de género, eh, mm -hmm. no me había tocado un caso como el tuyo, me ha tocado muchas mujeres embarazadas que, 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 hay, que hay que presentar precisamente la tesis, la, la, lo que dice la corte, vaya, pero que a final mm -hmm. de cuentas es lo mismo, o sea, son personas que son considerables como vulnerables, simple y sencillamente, ¿verdad?, bueno, pero cuéntame sí, un poquito más de, del juicio laboral. O sea, ¿cómo acreditas, a final de cuentas, que efectivamente te... Número uno, el despido. Y número dos, esa uh -huh. agresión es a tu persona, ¿verdad?
1: Sí, o sea, prácticamente lo que, lo que fueron la lucha de los cuatro años de, de, de la Junta fue... Es que la UNL realmente lo que estaba... Nunca, nunca justificó que no fue discriminación. Más bien lo que viene en la sentencia y que eventualmente la queremos poner pública... Eh, sí. Lo que viene en la sentencia es que ellos primero dijeron que yo no tenía personalidad jurídica, después que yo no trabajaba ahí, después que no avisé que era trans, entonces varias cosas que tienen que ver más bien con revictimización, sí, y que no fin. tenían que ver con justificar la discriminación, y de hecho, eh, nosotros en un inicio dijimos que había daño moral porque... Eh, no nada más fue despedirme, sino que la persona que me despidió también mandó al aviso a todos los maestros de que dijeran en toda la escuela que a mí me despidieron porque era una persona problemática y que me salté autoridades. Entonces, fue eso aparte de que el, el mensaje de que me, me prohibió oportunidades en otras universidades que también sabían que pues, yo era problemático, ¿no? Entre comillas. Claro. Eh, entonces, eh, en la junta... Ellos pidieron que justificáramos el daño moral. Entonces, cada quien llevó un, este, ¿cómo se llama? Eh, agendamos un dictamen psicológico. Y, sí. y el dictamen psicológico de la UNL prácticamente no menciona nada de discriminación. O sea, era para evaluar si había daño psicológico o, o, o emocional. Claro, y lo sí. que dice más bien ahí es que no hay daño, pero en sí. caso de que lo haya, es por ser trans, no por sí. la discriminación. Sí, entonces ese se desechó el, el dictamen y realmente el punto aquí fue que mmm, era importante para nosotros que se tratara como un caso de violencia de género. Porque sí, desde, un inicio, sí, de, desde un inicio, perdón, me, me dijeron incluso en Unigénero que, que no podía meter yo queja ahí porque era un hombre. Entonces que la unidad era para mujeres. Entonces realmente desde ahí pues es falta de información completo.
0: To total y completamente. Oye, Loren, ¿y, y, y cómo te sientes? O sea... Yo creo que, o sea, ya, ya me contaste qué fue lo que pasó, pero no me has contado qué fue lo que tú sentiste, porque yo creo que, que es algo terrible, ¿no crees? O sea, entre que no sí. sabes cómo actuar, entre que eh, se, se ve que eres una persona muy, muy alegre y, y que te quiten el, el contacto de, 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 de estar tú con tu gente, o sea, quiero pensar que, que eras bu buena, buen maestro con los jóvenes por tu energía, ¿Cómo te sentiste en ese momento que, que, que sucedió todo esto?
1: Creo que pasa, o sea, una de las cosas tal vez buenas y malas de ser psicólogo es que creo que estaba yo muy al pendiente de mi salud mental, pero era incapaz de hacer algo, o sea, incluso yendo a, yendo a psicólogo, o sea, he estado yendo con psicólogo y psiquiatra desde que inició el caso, sí. eh, pero es difícil cerrar precisamente el, el, como que el caso porque siguen abiertas las investigaciones, entonces... Eh, ahorita, ahorita creo que todavía no me la creo, de tanto que hemos batallado con la UNI, no, no me la creo que se vayan a quedar así tranquilos, nosotros pensamos o tememos que vayan a poner un amparo, eh, en un inicio creo que era mucha incredulidad, o sea, porque yo de verdad confiaba en mis jefes, yo confié en ellos, les di toda la información, a la CDH también le di toda la información y fue muy triste el que esa información que he dado en privado se haya claro, compartido. claro, claro. Eh, fue los cuatro años, la verdad, yo lo describo como, como un ghosting, o sea, como cuatro años en todas las instituciones que íbamos y contábamos lo que pasó y que la persona enfrente dijera de que es que no ve el problema, o sea, ¿dónde está la discriminación? ¿O dónde sí. está la violación de derechos, no? A pesar de que llevábamos todo, creo que eso fue lo más frustrante, me, me quitó la esperanza en las instituciones de justicia porque todo el tiempo y hasta la fecha mencionaban de que es que es un tema nuevo, es que es un tema nuevo, pero es que cómo puede ser que nada más digas que es un tema nuevo sin estudiarlo, o sea, ya eso claro. fue hace cinco años. Entonces, sin meter, yo, yo generalmente... sin, sin meterte a fondo por completo, ¿verdad? Exacto, yo, yo siempre mencioné, o sea, por una parte de que era una decisión personal, que para empezar no tuvo que ver nada con, con lo laboral, y, y que aparte que había pruebas de que mi desempeño estaba incluso mejor que antes de la transición, ¿no? Y que realmente no que fuera psicología que fueran doctores en psicología quienes me despidieran eh, que de toda la facultad nadie pudo decir nada porque también estaban amenazadas varias personas creo que es este algo positivo del caso fue que salieron a la luz muchas problemáticas en la UNL o sea muchas personas LGBT a lo largo del caso se han acercado para decirme que les pasó lo mismo pero que ni de chiste se atreverían a poner una demanda porque saben que su carrera se acabaría no sí
0: pues, pues la verdad, felicidad, este, tú y tú has tenido la valentía de enfrentar ese tipo de, de fobias que otra gente tiene, ¿no? Oye, y sí. tam también lo que estaba pensando es que, o sea, la, la lo, bueno, para mí, para mí como abogado laboral es, creo que es más complicado sacar una resolución favorable aquí en la Junta de Conciliación, porque a final de cuentas todos los criterios profe, que vienen de, de la Corte, pues como que son más frescos para los tribunales federales, que en este caso uh -huh. sería eh, el tribunal colegiado, que es quien, quien va a revisar en dado caso si, ha, si hay un amparo eh, directo, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo, yo, yo creo, yo creo que, que te va a ir bien. creo que Sí creo que obviamente que, que, que van a promover el amparo porque es otra instancia la que ellos van a buscar y van a buscar a final de cuentas ganar. Eh, pero yo veo muy difícil, incluso es un, ya es un tema ahora sí que mediático, aunque no querías que fuera mediático, lo fue, lo ha sido, <risa> y, y se ha convertido en un, en un tema de referencia, ¿estás de acuerdo, no?
1: Sí, sí, o sea, definitivamente, y, y generalmente menciono esta cuestión de que durante cinco años la Comisión de Derechos Humanos no me informaba absolutamente nada, llevo como cuatro o cinco quejas con ellos, y, y por eso a mí se me hacía casi imposible que saliera positiva la sentencia de la Junta, porque pensé, ni siquiera las personas especialistas en derechos humanos están al pendiente en este tema, menos alguien que no está relacionada con el tema trans, ¿no? Pero claro. Realmente agradezco bastante que o sea que la presidenta de la Junta eh, justificara por qué se iba a utilizar la perspectiva de género y también que mencionara ahí abiertamente que violencia de personas trans es violencia de género y que entra con perspectiva de género.
0: Total total y completamente de acuerdo yo también, la verdad. Oye, pues excelente, muy muy bien, la verdad es que padrísimo todo tu, todo, todo tu travesía, ¿no? Te has aventado todo un viaje en, sí. estos, en estos años peleando, ¿no?
1: Sí, 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 definitivo, sí, y creo que quiero mencionar de, de eh, o sea, sí es una decisión individual y a fin de cuentas, pues, quien tiene que dormir con las decisiones soy yo solo, pero definitivamente, y esto también lo menciono y lo subrayo, es que no estaría aquí si no fuera por mi psicóloga, para empezar, sin el apoyo de mi pareja y amistades, y sobre todo que, por igual fortuna de, 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 o sea, del, del día a día, pude encontrar abogados que no me cobraron ni un peso, o sea, que llevan cinco años trabajando en esto y que no me ha cobrado nada, porque creo que si ninguna, si cualquiera de esas faltara, o sea, si no hubiera apoyo social ni apoyo legal, eh, realmente estaría dificilísimo que yo pudiera yo solo.
0: Sí, sí, definitivamente. Creo que a la otra tenemos que, a la otra plática tenemos que invitar a tu abogado, muy, muy seguramente va a ser conocido sí. mío, porque yo estoy ahí bastante tiempo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué, ¿y qué te iba a decir? Bueno, ¿y, y qué, o sea, ya por último, para cerrar esta plática que, que te agradezco bastante otra vez. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías a alguien que, que pasa por una situación similar? Porque creo que en este momento definitivamente hay, hay gente que está sufriendo de algo parecido, ¿verdad? Sí,
1: yo generalmente doy este mensaje doble de si tienes los recursos personales y sociales y psicológicos eh, dale con todo o sea, porque de verdad se puede o sea, tarda, pero un sistema de apoyo funciona muchísimo o sea, y es parte de lo que me motiva en psicología, este caso y esta experiencia cambió por completo mi práctica psicológica, o sea, me ha vuelto mucho más compasivo y, y sensible hacia poblaciones vulnerables y sobre todo en los sistemas de justicia sí. eh, y, y por otro lado también mencionar que no todas las personas tienen que hacerlo. O sea, que se vale si se tiene miedo y si no se quiere hacer. Hay muchas personas trans que prefieren no decir nada, irse a un nuevo trabajo y ya con su nueva identidad, mantenerse escondidos, porque claro. eso depende de su vida. Y, y claro que se, se, se entiende, ¿no? Entonces, algo que sí me sirvió bastante fue juntar información, todo, tenerlo por escrito. Documentado, fotos, o, videos, o sea, doc documentar audios, el caso antes de, antes de aventarte. Sí, exactamente. Porque al principio, o sea, yo me acerqué con muchas personas en la Facultad de Psicología porque tenía mucha confianza con muchas personas, e incluso profesores que, daban a, que, da, que eran abogados y que daban derechos humanos ahí en la facultad, el discurso que me decían era muy triste, era, no, yo no creo que esto vaya a pasar realmente, o sea, mejor vete de la universidad, o sea, no tengas problemas y tú vete. Eh, entonces, generalmente me decían como, ¿quieres ser reconocido por la demanda o quieres ser reconocido como por tus méritos? Entonces, siempre es este mensaje social de que vas a perder y, y todo el sistema está hecho para que te cambies, para que seas una pulguita ahí en el claro. sistema. Eh, pero realmente hay mucha gente que hizo cosas pequeñas a lo largo del caso. Y me ayudó bastante, o sea, incluso dándome el nombre de una persona, sí. diciéndome con, a qué instante. Miren, entonces, pequeñas ayudas también
0: las considero súper. Valiosas. Claro, al final de cuentas tuviste apoyo de mucha gente, pero ¿por qué escoger? O sea, ¿por qué, por qué, por qué te dicen, escoge? O sea, ¿vete para acá o...? Espérate, o sea, yo sí. eres, eres tan persona como cualquier otra y definitivamente no se vale y menos de una institución, o sea, realmente. Ah, oh, oye, aparte de que es la UNI, que es una institución sí. que no debería pasar esto, pero estás en el, tú estás en el peor peor de los casos, que estás en psicología, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, sí, se sí, supone sí. que es la facultad que tiene más mente abierta, no, por por la propia profesión de ustedes, ¿no?
1: Claro, y, y cuento esta anécdota medio de risa y triste que es de yo decidí poner la queja en unigénero que dio inicio a todo porque unas alumnas estaban quejando de acoso constante ahí en la universidad. Entonces, sí. literalmente tengo un correo de ellas diciéndoles voy a poner yo la queja primero para que vean cómo funciona y a partir de ahí fue que pasó toda la transfobia, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que ver la interseccionalidad de que hay mucho acoso y violencia de género ahí y fue en un intento de precisamente visibilizar eso, a la fecha no entiendo por qué no están tomando esta oportunidad para mejorar protocolos, para claro. eh, implementar mejores consecuencias que protejan a todo mundo, entonces sí. estoy medio triste de, de en cuanto a eso, sé que son, uh, pues no sé, pues ciertas personas que, que tal vez no, no quieren mejorar, no quieren crecer, la verdad lo desconozco, pues, pero espero que de verdad aprovechen la, la oportunidad como para, para implementar mejores protocolos y, y de verdad cumplir con la visión 2030, porque su visión está muy bonita por escrito, pero veamos si ya se lleva a, a, a la práctica. Sí, claro. Oye, ¿sabes qué estaba pensando, profe? Que
0: hay personas que rompen el esquema social, o sea... Me estaba acordando de una foto de, en, en, en un maratón de los años 40 donde corre por primera vez una mujer. No sé si has visto esa sí. foto. Cómo la cómo sí. jalan, la, 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 o sea, le, la ofenden, le gritan y se ve la foto padrísima. Sí. ¿eh? Y de hecho hace poco sí. una foto donde vuelve a correr la señora. Todavía aparentemente sí. se puede, todavía está viva. Entonces sí. me queda claro que cuando nunca se hace, siempre hay una persona que tiene el, el valor de enfrentar ese tipo de situaciones y que rompe los esquemas. Y, y imagínate, o sea, tú estás siendo esa persona que corrió el maratón hace años, te estás aventando a, a las patadas, y, y bueno, pues qué, qué bueno que, la verdad, te felicito que hayas tomado esa decisión. De verdad te lo digo que yo si te fuera a contratar para algo, jamás me fijaría en que si eres o si no eres, o que si demandaste o no demandaste. La verdad es que lo que yo me fijaría Sería en tus capacidades y tus aptitudes como psicólogo uh -huh. y, y lo que, que hoy como nunca se valora, se está valorando demasiado el, el trabajo de ustedes como psicólogos. La salud emocional en el ser humano es creo que algo que está ahorita eh, saliendo a la luz uh -huh. como, como algo que debe de mejorarse, algo que está muy afectado eh, por, a lo largo del tiempo y, y apenas como que hoy por hoy estamos dándonos cuenta de eso, cuando la verdad es que esto es un problema de hace muchísimo tiempo. Entonces, realmente, pues, sí. eh, creo, creo que ustedes tienen eh, mucho, mucho por, por, por dar, darnos a la gente. ¿eh?
1: Sí, sí, y creo, precisamente por eso, creo que no he perdido yo la esperanza de regresar a la facultad y de mejorar los planes, de, de, de mejorar, o sea, de, de mejorar realmente el, el, la educación, porque precisamente es eso, o sea, eh, las personas que se gradúen ahorita de psicología van a ser las personas futuras que nos traten a la mayoría de nosotros con problemas emocionales o situaciones de, de salud mental, y que precisamente por eso es, um, no nos preocupamos tanto por el bienestar estudiantil o el bienestar de los profesionales, pero es que son ellos y ellas quienes nos tratan, entonces obviamente que impacta en nosotros, y sobre todo como lo mencionas, o sea que salud mental es un campo que ahorita sabemos que afecta eh, lo laboral de manera sí. negativa, y, y sobre todo de, de lo que mencionas de que el, lo que importa es el desempeño, o sea, lo que importa es que la, que la persona que está ahí en ese puesto sea la mejor para ese puesto.
0: Sí, lo es que correcto. Eso es. Sí. es correcto, profe, pues te agradezco muchísimo esta plática, y bueno, igual en, los, en, en, en una semana nos vamos a
1: aventar el capítulo número dos, ¿verdad? Sí, sí, esperemos a ver que yo, yo siempre menciono de que, que estoy preparado para lo peor, pero pues bueno esperando lo mejor. No, no vas a ver,
0: vas a ver que todo será para bien. Te agradezco. Sí. No.